0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge deines Podcasts, dem Lebenstraum Podcast. Und ich bin wie immer deine Maja. Heute geht es um das Thema Krebsmythen. Sei gespannt, was dich heute hier alles in diesem Podcast wieder erwarten wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und ganz viel Spaß dabei. Tja, wie ich es eben schon gesagt habe, heute geht es um das Thema Krebsmythen. Krebsmythen, sie treten immer, immer wieder überall auf. Irrtümer, Missverständnisse, aber leider Gottes auch wirklich Geschäftemacherei. Denn im Endeffekt ist es ganz, ganz oft leider ein großes Geschäft mit der Angst. Jemand, der die Diagnose Krebs erhält, sucht, nach Möglichkeiten, aber auch nach Lösungen. Ich selbst weiß das aus am eigenen Leibe, habe ich es ja auch erfahren. Man fängt sofort an zu googeln. Man sucht die Universallösung. Alles, was geht, alles, was helfen kann. Man nimmt das quasi wie so einen Schwamm auf. Das ist ganz egal, was du liest. Das kann von irgendeiner kleinen grünen Pille sein über irgendein Heilwässerchen oder eine südamerikanische Beere, was es auch ist. Denn wie ich eben schon sagte, es ist leider ein Geschäft mit der Angst. Du suchst einfach und schaut man im Internet oder in Foren oder wo auch immer, dann findest du wirklich die kuriosesten Möglichkeiten, wie man seine Krebserkrankung im Endeffekt wirklich behandeln kann. Leider ist das so. Und diese Mythen, die sind von bei Mitternacht besprechen bis zu trink einfach mal diese sogenannten Heilwässerchen aus irgendeiner Quelle. Es gibt so viele Fake-Theorien. Auch, dass ein Krebsmittel oder ein Mittel gegen Krebs schon längst bekannt ist, aber die Pharmakonzerne das geheim halten. Also dieses würde ich nie im Leben öffentlich verkunden. Denn dafür gibt es wirklich keinerlei Anhalte. Also halte dich bitte auch mit solchen Aussagen immer, immer wieder zurück. Aber leider haben solche Fake-Nachrichten immer noch Hochkonjunktur und sie sind einfach nicht wahr. Bitte tu dir selbst einen Gefallen und gib diesen Krebsmythen keinerlei Raum. Denn für jeden Betroffenen ist das einfach überhaupt keine Hilfe im Endeffekt. Das ist ein Greifen nach dem Strohhalm, der überhaupt nicht existiert. Bei manchen Aussagen, die du liest oder die du hörst, weißt du ganz genau sofort, das ist einfach Blödsinn, das ist Mumpitz, das ist nicht wahr. Und manch eine Aussage liest man und denkt, hm, das sieht vielleicht seriös aus. Da könnte vielleicht was dran sein. Aber auch da lasse dich bitte nicht täuschen. Denn oft halten diese Aussagen, die du da liest oder die du hörst, einer Überprüfung überhaupt nicht stand und werden dann auch als unwahr enttarnt. Ich sage es nochmal, leider ist dieses Geschäft mit dem Krebs oft eine Geldmacherei. Und da werden natürlich diese Mythen auch immer unheimlich gepusht. Also frage hier bitte bei den Therapien oder bei der Diagnosestellung immer, also wirklich absolut immer deinen behandelnden Arzt. Denn nur dieser kann dir aufgrund dieser medizinischen Untersuchung eine kompetente Aussage zu der Diagnose und auch zu der Behandlung geben. Und nur so kannst du auch diese Krebsmythen wirklich im Keim ersticken. Aber wie ist das denn jetzt nun mit diesen Krebsmythen? Also hier gibt es unterschiedliche Quellen und unterschiedliche Fakten. Und ich möchte einfach auch mal noch mit einem Tabu aufräumen. Die Menschen, also die Menschen berichten lieber eher davon, dass sie ein Magengeschwür haben, Bluthochdruck oder eine Zahnproblematik, aber über eine Brustkrebserkrankung zu sprechen, das fällt wirklich den meisten richtig schwer. Aber warum nur? Im Endeffekt ist es doch auch nur wie eine Erkältung, nur viel, viel schlimmer. Und das daran sterben, das passiert auch nicht mehr und auch nicht sofort und nicht immer. Sondern mittlerweile ist es das Gegenteil der Fall. Ich habe jetzt mal unterschiedliche Studien nochmal gelesen. Also mindestens 50 Prozent der Krebserkrankten werden geheilt. Klar, es gibt natürlich auch Krebsarten, wo wo die Prognose natürlich schlecht ist. Aber eine Statistik belegt zum Beispiel, dass in den Industrieländern die Haupttodesursache das Herz-Kreislauf-System darstellt und nicht der Krebs. Im Verborgenen des Internets kannst du auch richtig gut nach deiner Erkrankung suchen. Das macht es in vielen Foren, leichter sich auszutauschen, seine Ängste mitzuteilen. Denn hier trete ich ja nicht als Maya auf, sondern als Test 1, 2, 3. Also ganz anonym. Und oft bekommst du hier einfach auch nicht nur seriöse Informationen, sondern auch Kuriositäten, Gerüchtige oder auch ganz Merkwürdiges zu hören. Krebs ist im Endeffekt auch eine Erkrankung, vor der fast alle Menschen Angst haben. Jeder kennt jemanden, der schon mal Krebs hatte oder auch womöglich daran gestorben ist. Und damit geht es schon mal los. Aber kommen wir jetzt echt mal zu den Krebsmythen. Und da möchte ich mit verschiedenen Punkten einfach mal aufräumen. Ich habe hier zehn Punkte, die ich einfach mal mit dir klären möchte. Punkt Nummer eins. Je älter man wird, umso langsamer wächst der Krebs. Immer wieder hört man das. Je älter man wird, umso harmloser wird der Krebs, weil man ja einfach, weil er dann einfach viel, viel langsamer wächst. Absoluter Bullshit. Es gibt Tumore, die sind sehr aggressiv und wachsen somit auch schneller und das auch bei älteren Menschen. Aber es gibt auch langsame, wachsende Tumore. Und Tumore ist immer was, was altersunabhängig ist. Mythos Nummer 2. Ganz, ganz typisch. BHs tragen erhöht die Gefahr des Brustkrebses. Ich denke, jede Frau hat das schon mal gehört. Aber was ist da nun dran? Sicherlich macht ein zu kleiner oder zu enger BH Beschwerden. Aber generell haben BHs überhaupt keinen Einfluss auf Brustkrebs. Auch die Form der Brust oder auch die Größe haben keinerlei Einfluss auf Brustkrebs. Fakt ist aber, dass bei einer sehr großen Brust Knoten oder Abkapselungen ganz ganz schlecht zu tasten sind und deshalb gilt regelmäßig selbst abtasten und regelmäßig auch zur Krebsvorsorge. Mythos Nummer 3. Krebs ist ein Todesurteil. Das Krebs Tödlich sein kann, das wissen wir alle. Aber mittlerweile, ich habe es eben schon mal gesagt, hier gibt es unterschiedliche Statistiken und da heißt es, dass die Erkrankten circa 50 bis 60 Prozent das wirklich gesund überstehen und auch gesund bleiben. Und die Forschung hat in den letzten Jahren immer mehr Erfolge verzeichnen können. Und auch hier ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Erfolge der Tre Krebstherapie weiter voranschreiten also allein wenn man jetzt dieses Thema Corona und Krebs miteinander verbindet, nimmt ja die Krebsforschung ganz, ganz viel auf von der Forschung beim Coronavirus und bei der Impfung gegen Corona. Na, also da ist ganz, ganz viel nochmal Bewegung drin. Und Krebs ist, weiß Gott, kein Todesurteil mehr. Mythos Nummer vier. Früher hatten die Menschen viel weniger Krebs. Bei dieser Aussage muss ich mich einfach schütteln, weil das ist einfach... Also, fangen wir mal ganz von vorn an. Vor 40 Jahren sind die Menschen noch nicht so alt geworden wie heute. Damals sind die Menschen auch nicht regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen. Und die Vorsorgeuntersuchungen waren noch ganz, ganz anders aufgebaut als heute. Und als Letztes sind die Menschen damals auch vor 40 Jahren schon an anderen Ursachen vermehrt gestorben als an Krebs. Also kann man das einfach so nicht sagen. Und diese Aussage so ist wirklich gänzlich falsch. Mythos Nummer 5. Krebs steckt an. Also hier kann man wirklich nur bedingt zustimmen, denn wir Frauen haben da alle schon mal von gehört. Es gibt ja diese sogenannten Humane Papillomaviren, kurz HPV, die können Krebs auslösen, aber nicht alleine. Diese werden ja entweder durch Geschlechtsverkehr übertragen und die übertragen bei der Frau oder bei der Frau lassen die Gebärmutterhalskrebs entstehen. Mittlerweile gibt es da ja auch Schutzimpfungen für. Und ganz, ganz wichtig zu wissen ist ja einfach, dass diese Viren nie alleine eine Krebserkrankung auslösen und wir wissen zum Beispiel auch bei dem Heliobacter pylori, den kennen wir alle von Magenschleimhautentzündung, dass der auch das Risiko erhöhen kann, an Krebs zu erkranken. Aber auch hier ist es so, dass der nie ähm, Krebs auslöst alleine. Mythos Nummer 6. Die Pille steigert das Krebsrisiko. Ich glaube, dieses Mythos oder diesen Mythos kennen wir alle und in gewisser Weise ist da ja auch ein bisschen was dran. Das Risiko für Brustkrebs, das steigt leicht an, aber im Gegenzug senkt die Pille zum Beispiel auch das Risiko für Gebärmutterhalskrebs. Also von daher kann man auch diese Aussage einfach nicht pauschal treffen, weil sie nicht richtig ist. Mythos Nummer 7, Auch ein ganz spannender Mythos. Manche Menschen haben eine Krebspersönlichkeit. Also ein jeder kennt diese Aussage. Und ich selbst habe sie auch schon ganz, ganz oft gehört, weil ich nun auch einen Gendefekt habe. Und da sagt man natürlich auch ganz oft, naja, du hast ja diese Krebspersönlichkeit. Und ein zweiter der Punkt, der dahinter steckt, ist einfach, wenn du nicht fröhlich bist oder nicht positiv denkst und weil du ja auch immer unter Volldampf stehst, dann bekommst du sowieso Erkrebs. Das kennen wir sicherlich alle. Und deine Psyche leidet und dann wirst du krank und du bekommst Krebs. Und so einfach ist dieses Krebsmythos mit der Krebspersönlichkeit. Was aber auch nicht richtig ist. Es ist zwar klar und es ist auch erwiesen, wenn du zu viel Stress hast, zu viel Alkohol, zu viel Zigaretten, ungesunde Nahrung und dich kaum bewegst, dann kannst du schon das Krebsrisiko erhöhen. Aber diese typische krebs die gibt es nun wahrlich nicht. Mythos Nummer 8 Lass deinen Tumor bloß nicht operieren, sonst breitet er sich aus. Und wenn einmal Luft an den Tumor kommt, dann ist das Leben sowieso schon aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, denn das ist ein gewisser No-Go. Das geht gar nicht. Also es wurde zwar anfänglich in der Naturheilkunde immer vermutet, dass wenn bei der, Chum bei der Tumorchirurgie... Luft an den Tumor gekommen ist, dass das dem Tumor nicht gut tut und dass das dann streut. Das ist aber eindeutig widerlegt worden und auch relativ schnell widerlegt worden. Weiterhin gibt es ja jetzt so feinste und präzise Operationsmethoden wie zum Beispiel bei Biopsien. Da hast du die Möglichkeit direkt am Tumor zu operieren und somit verringert sich natürlich auch die Gefahr der Zelltumor. Streuung, ne? Also dadurch, dass du direkt an, an dem Tumor operierst, hast du kaum Blutung. Ähm, durch diese OP-Möglichkeit verringert sich auch das Bluten bei der OP. Und damit verringertest du natürlich auch weitere Dinge oder weiterhin, dass der Tumor in die Blutkreislauf gerät. Mythos Nummer 9. Nimm bloß kein Deo, das ist krebserregend, hochgradig. Ganz, ganz lange hielt sich dieses Mythos einfach aufgrund dieser Aluminiumsalze in den Deos. Die sind hochgradig gefährlich und lösen Brustkrebs aus. Wer kennt dieses Mythos nicht? Sicherlich ist es nicht gesund. Und die Aluminiumsalze aus den Deos, die lagern sich auch ab. Und das wird auch bei Mammographien nachgewiesen. Aber diese Aluminiumsalze lösen keinen Brustkrebs aus. Und wenn du auf die sichere Seite gehen willst, dann mach es genauso wie ich. Ich nutze Naturkosmetik und von daher hast du dann natürlich auch kein Problem mit diesen Aluminiumsalzen oder mit anderen Stoffen. Und als letztes Mythos Nummer 10. Süßstoffe und Zusatzstoffe in der Nahrung verursachen Krebs. Also da muss ich zugeben, ich stehe diesen Stoffen auch super kritisch gegenüber und versuche sie auch zu vermeiden. Auch denke ich, wenn ich selber koche oder auch selbst backe, weiß ich immer, was genau ich da gerade verarbeite und was ich esse. Und es schmeckt mir dann auch einfach besser. Aber nachgewiesen ist bisher nicht. dass diese ganzen Ersatzstoffe und Zuckerersatzstoffe, Krebs auslösen. Wenn du dir unsicher bist, dann kauf einfach keine Fertigprodukte, sondern koch und back selbst. Abschließend möchte ich einfach nochmal zusammenfassen. Trotz allem ist Krebs nicht immer gleich Krebs und jede Krebserkrankung, fühlt sich für den einzelnen Patienten anders an und jeder nimmt das für sich auch anders wahr. Und oft sind diese Krebsmythen einfach nur ein Mythos und dahinter befindet sich keine wissenschaftliche Bestätigung. Die Behauptung, wo und wann und wie was krebserregend ist und wo du was liest äh, und was gerade gefährlich ist, das ist eigentlich im Endeffekt wie Öl ins Feuer gießen. Verlass dich da lieber immer auf deinen behandelnden Arzt. Der kann dir genau sagen, was gut ist und was nicht. Diese Angstmache mit dem Krebs und den Krebsmythen ist einfach nicht gesund. Also glaube bitte diesen Krebsmythen nicht. Und ich sage es hier an dieser Stelle nochmal. Frage deinen behandelnden Arzt, wenn du unsicher bist, oder wenn du von einer neuen Behandlungsmethode hörst. Glaub diesen Krebsmythen bitte nicht blind. Frage immer nach. Überprüfe die Theorie. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dir dieser Beitrag hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein, eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und freue mich schon, das nächste Mal von dir zu hören. Und wenn dir danach ist, dann komm doch einfach mal bei mir vorbei auf meinem Instagram-Profil. Ich verlinke das gern hier mit auf dieser Seite. Und gern kannst du dir auch einfach mal schauen in meinem neuen Kurs, dem feel good kurs ob da was Spannendes für dich bei ist. Denn in diesem Kurs geht es einfach um dein Wohlbefinden. Auch hier habe ich einen Link drunter gesetzt unter diesem Podcast für die Warteliste. Und die ist total unverbindlich, kostenlos und wenn du magst, trag dich einfach drauf an. Ende Mai geht's los mit dem Feel-Gut-Kurs. Und alle, die sich über die Warteliste eintragen, bekommen auch noch einen ganz besonderen Wartelistenbonus. Aber was das genau ist, das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, liebe Grüße, deine Maja, tschüss.